0: Atenção, este é o Polis, o podcast de Limeira. Olá, amigos e amigas, meu nome é Dalber Gonçalves, eu falo da cidade de Limeira, estado de São Paulo. Este é o Polis, o podcast de Limeira. Hoje, dia 2 de agosto de 2021, em Limeira, 21 graus, com céu limpo. E hoje é dia do início da Semana da Cultura Nordestina. O episódio de hoje conta com o apoio cultural da Limercal, A Limercal fica na Avenida Doutor Lauro Corrêa da Silva, 5.995, no Jardim do Lago, em Limeira. O telefone é 3451-3309, 3451-3309. Você também tem os dados aqui da Limercal, aqui embaixo na descrição do vídeo e também no meio nós vamos fazer o nosso no nosso vídeo institucional da empresa para vocês conhecerem também, hein? Lembre-se, se você estiver no início, no meio ou no fim da sua obra, fale com o pessoal da Limercal Cimento, Cal e Ferro. Na Avenida Doutor Lauro Corrêa da Silva, 5.095, 5.995, telefone 3451-3309. E hoje tem uma sessãozinha nova aqui, hein? os aniversariantes de hoje... O Fred Júlio, Lucinéia Lima, Viviane Mendes, Edlaine Castro, Helena Vieira Nunes de Oliveira, Camila Porto. Para vocês, sempre muita saúde e muita paz. Parabéns! E o abraço de hoje vai para o Ronaldo Pertilli, a Karen Horácio... Selma Pereira, Beatriz Ferreira, Luciana Maio, Mauritia Panaro, Paula Piola, Otacílio Monteiro, Carlos Alberto Guadaim, Kelly Féula, Luiz Aparecido Drago, Rafaele Farias, Dri Francisco, Cláudia da Rosa, Danilo dos Reis Souza, Juliana Carossi, Arthur Bueno Júnior, Sandra Francisco, Pri Pfeiffer, Anderson Gazão, Clineu Milaré, Marilza de Fátima, Wagner Morente. Na verdade é, é Wagner, é que eu coloquei o N aqui toda hora eu erro no seu nome. o Morente, me desculpas, Morente. Um grande abraço para você aí, para toda a família, para o filhote, para a esposa, para todo mundo aí da sua casa e dos arredores, viu, Morente? E eu agora anotei seu nome certo aqui, viu? <risos> Toda vez que eu ia falar o, o, o nome do Wagner, estava errado aqui, estava o a Patrícia da Silva, o Silvio Cavazim, Paulo César Cavazim, Osmar Macedo, João Elson Queiroz e a Bi Santos, que ela vem lá de longe do norte. Sabi Santos, ela trabalha no enxuto, ela vem de Ananindeua, Ananindeua, lá no no Pará. E você que gosta do Poli, siga-nos nas redes sociais. Aqui no YouTube você se inscreve, deixa o seu like e acione as notificações. Também nós temos nosso canal no Facebook e nós fazemos divulgação no LinkedIn, no TikTok, também no WhatsApp, para tudo que é lado. Mas é importante que você deixe aqui o seu like na nossa publicação para a gente poder fortalecer o canal. E se inscreve também, não custa nada para você e ajuda a gente. E se você quer fazer a sua live, quer gravar o seu curso, quer gravar a sua aula... Anote um telefone aí, 996288372, 996288372. Esse pessoal tem câmera, câmera, tem luz, tem microfone, telão, ambiente, tudo certinho para você fazer aí a sua live, gravar a sua aula e também fazer os seus cursos, hein? Anota aí, 996288372. E você que é empresário ou empresária, gosta um pouquinho de leitura, anota esse site aí, ó, www.grupotol.com.br blog. Nesse site você encontra textos de que tipo de empresário ou empresária você é. Dá uma olhadinha lá, mas tem que ser raiz. Se você for Nutella, nem passa por lá que vai dar dor de barriga, hein? Anote novamente aí, www.grupotol.com.br blog. Grupo Tol, assessoria e consultoria empresarial. E a Prefeitura de Limeira perdeu a ação que entrou no Tribunal Regional do Trabalho, uma ação liminar que tentou impedir, no caso, da ocorrência da greve no transporte público. É, nós noticiamos aqui na terça-feira que encontramos na internet uma manifestação não oficial do sindicato da categoria falando do, do estado de greve. E aí Chegou na quinta-feira, se confirmou, eles realmente apresentaram essa essa manifestação de estado de greve, e é assim que eles vão ficar, porque a prefeitura tentou entrar com uma ação e o desembargador disse que não tinha motivo para essa ação correr, para ela continuar. De todo jeito, fica garantido o direito de greve aos trabalhadores, como é um serviço essencial, 30% tem que funcionar, e se não funcionar, algumas providências deveriam ser tomadas, como por exemplo a quebra do contrato, né? Porque é um contrato emergencial. Então se não cumpre com isso, segundo informações, a categoria está pedindo 7, um pouco mais de 7% e a empresa está 7% de reposição dos salários. E a empresa está oferecendo 6% parcelado em três vezes. Aí eles apresentaram essa manifestação de estado de greve e vamos ver no que dá, na é verdade, minha gente. E a população em geral, com 21 anos ou mais, começa a ser vacinada contra o Covid-19 aqui em Limeira. Para quem tem essa idade e está nessa faixa, e se essa idade começa agora na terça-feira, a imunização estará disponível nas unidades básicas de saúde do nosso Dona Senhora das Dores 1, Nova Europa, Hipólito 1, Planalto, Aeroporto, Rubi, Secap, Morra e nos Drivestruz do Estado do Nimeirão e do Parque Cidade, que funciona de segunda a sexta, das 8 às 15 horas. Logo, 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 logo tem o teleprompter, a gente conversa olho, olho, tete a tete, não precisa ficar olhando aqui para baixo no monitor, tá bem? E o ambulatório do Covid, a partir de hoje... Terá o horário alterado devido à diminuição da demanda. O local passe- passará a atender de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas e aos sábados, das 8 às 12. E mais um absurdo do STF. A ministra Rosa Weber através de uma ação movida pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, determina que o presidente se manifeste em 10 dias para explicar o bloqueio de 71 jornalistas do Twitter. Bom, segundo o que foi informado na ação e o que ela amparou, o Twitter do presidente é de interesse público. Mas fica uma... Fica uma, um pedacinho de linha fora desse pano, né? É de interesse público, mas é dele? Ou é da presidência? Bom, muito bem. Se o Twitter for da presidência da República, não pode bloquear realmente. Se for do presidente, da pessoa que no momento está como presidente, é pessoal, ninguém tem que se meter nisso. Vamos bem devagar nessa história, inclusive o tema hoje, inclui é, o, o editorial inclui essa, esse personagem e outro. Mas a notícia realmente é essa, que a Rosa Weber, como parece que não tem mais nada o que fazer, é, deu prazo de 10 dias para o presidente explicar por qual motivo bloqueou os jornalistas. Já pensou se ele manda assim? Porque eu quis! E aí vai fazer o quê? E olha que maravilha, olha que maravilha, de verdade. O Brasil é campeão na Olimpíada Internacional de Economia. Os meninos botaram para quebrar. Uma equipe de cinco estudantes brasileiros conquistou o primeiro lugar na Olimpíada Internacional de Economia em 2021. Realizada de 26 de julho a 1º de agosto, a competição foi promovida de forma online pela Universidade da Letônia, Com alunos do ensino médio de 44 países, o resultado nacional se soma aos títulos conquistados em 2019 e 2020. Em resultados individuais, o país conquistou quatro medalhas de ouro e uma de prata. A equipe brasileira foi formada pelos medalhistas de ouro Bento da Silva Luiz, de Florianópolis, Santa Catarina, Nicolas Goulart de Moura, de São Paulo, São Paulo, Sebastião Fróis Gomes Navarro, de São Paulo, capital. Vitor Alexandre Teodósio de Carvalho de São José dos Campos, São Paulo e Ixam Matheus de Campos, Uni de São José dos Campos, São Paulo, que ficou com a prata. Completam o, time eh, completam o time brasileiros, desculpe, dois líderes de equipe, Tomás Aguirre Vaz e Rafael Carlini. Parabéns, gente! Parabéns e muito obrigado! Parece, parece que o presidente da Câmara Sidney Pascotto ficou incomodado quando alguém disse, não sei quem, não faço a menor ideia de quem seja, que teriam combinado alguma coisa lá na Câmara. né? Hoje na sessão da Câmara ele deu voz a essa questão e eu fiz um comentário um tempo atrás a respeito disso. Então primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou dar a resposta como se fosse para mim. E depois eu vou dar a resposta como se não fosse para mim, beleza? Sidney Pascotto. C C. O seu comentário na câmara sobre combinado foi para mim? Você deveria prestar mais atenção nas palavras. Aí eu digo você, sabe por quê? porque não tem lei no país que me obriga a chamar qualquer um de excelência, qualquer pessoa, desculpe, não qualquer um, retiro, qualquer pessoa de excelência por estar ocupando um cargo público. Não existe lei que obrigue a fazer isso. Então, vereador Sidney Pascotto, se a resposta foi para mim, eu gostaria de dizer que, salvo muito maior engano, não é para se combinar. Combinar é unir, é ajeitar, é ajeitar de forma de. E só para lembrar, hoje na sessão da Câmara, vocês combinaram uma comissão exclusivamente de mulheres, que até aí eu não vejo problema nenhum, mas você percebeu o rolo que deu porque vocês descumpriram o regimento interno? Para que que existe o regimento interno? O regimento interno existe para ser cumprido, para não dar dificuldades, para não criar problemas de relação, para resolver os problemas antes dele dele acontecer. É para isso que existe o regimento interno. E aí, supondo que não haja essa previsão no regimento interno, de que as lideranças, os grupos, podem abdicar da sua vaga, supondo que não existe essa previsão, vocês não cumpriram o regimento interno. E me parece que o regimento interno e a lei orgânica do município são muito claros para quem não respeita o regimento interno. São muito claros. É para isso que fizeram, é por isso que desde quando é, houve a primeira Câmara Municipal e depois foram instituídos os regimentos internos, ele existe para ser respeitado, não para ser adaptado conforme conveniência, por mais politicamente correto que pareça. Então você, Sidney Pascota eu estou me referindo a você, porque supondo que a resposta que você deu na sessão da Câmara, seja para mim, eu sugiro de verdade que você cumpra o regimento interno. É simples de tudo. E como se não bastasse a questão do combinado, que aí você precisa combinar a resposta, aí sim você precisa combinar a resposta com a sua assessoria de imprensa. A sua assessoria de imprensa me informou por e-mail que em função do adiantado da hora, você se equivocou na palavra. Se você se equivocou na hora que falou combinado, não era para ter falado. E hoje você fala que falo combinado porque é devido. Aí sim você precisa combinar uma resposta. Senão vai virar uma coisa de louco essa câmara. Eu já vi, por exemplo, você em sessão da câmara, simplesmente ignorar um pedido de vereador que estava com a palavra. Uma questão de ordem. Eu já vi você negar a questão de ordem. Como que nega a questão de ordem? Então é assim, vai vai tocando o negócio. É para isso que existe o regimento interno. Se você, supondo que aquela resposta seja para mim, você se preocupar em cumprir o regimento interno, você não vai ficar nessa saia justa que aconteceu hoje. A comissão é formada de cinco mulheres, mas tem seis na Câmara. E aí, o que faz com uma? Aí tem que ficar dando jeitinho. Você reparou que a formação dessa comissão foi dando jeitinho do começo ao fim? É para isso que existe regimento interno Sidney Pascotto. Supondo que a resposta que você deu e você disse cidadão, sim, porque eu sou o cidadão limerense desde 2012, agraciado por essa casa que você por enquanto está aí, e você pode, por menos que queira aparecer, menos que queira achar, Deixar de ser a qualquer instante, eu vou continuar sendo cidadão limerense. Você é nascido aqui, você vai continuar sendo cidadão limerense. Mas vereador, você pode deixar de ser a qualquer instante. Não é ameaça, não é aviso, não, é uma constatação de fatos. Então, perceba, vou recapitular. Se você tivesse se preocupado com o regimento interno, não quisesse agradar a gregos e troianos com politicamente correto, você não estaria na saia justa que aconteceu hoje na Câmara. De você ter cinco vagas para uma comissão e ter seis mulheres, e a comissão, segundo o pedido da da vereadora Lubogo, que eu não vejo problema nenhum em pedir, era para ser formada exclusivamente por mulheres, por tratar de assuntos referentes a mulheres. Ótimo! Agora, se cumprir o regimento interno, resolve tudo. Se pode, excelente, não precisa dar jeitinho. Se não pode, não faz. É simples assim. Muito simples assim. Então, vereador Sidney Pascotto, supondo que a resposta foi para mim, porque eu disse em um dos podcasts aqui, do Combinado, que você falou sobre Combinado, nós votamos, se eu não me engano, foi o projeto que previa os 20 milhões de subsídio. Se eu não me engano, foi esse projeto. Você falou, conforme combinado, não é isso que a população espera da Câmara dos Vereadores, um combinado. Então, se vai combinar, faz o seguinte, esquece a sessão. Já que é para jogar no lixo o regimento interno, chuta o regimento interno do mesmo jeito que o Lewandowski chutou a Constituição Federal, faz o seu combinado e edita o resultado. Está vendo como é simples? Esse texto, pensando, ou melhor, essa fala, pensando no fato de, por acaso, a resposta ter sido para mim. Agora, vamos supor que a resposta não foi para mim. Não tenho nada a declarar e não tenho necessidade de declarar. Viu como é simples cumprir o regimento interno e as leis? fica inventando história, se enrola todo, entra em bico de sinuca a cada cinco segundos e não sabe por quê. Por quê? Porque tem uma lei, a lei é para ser seguida, é só seguir a lei. Aí o que aconteceu? Houve um constrangimento geral, apesar da concordância, de ninguém não concordar. E eu acho que isso realmente iria acontecer. Se o regimento interno permite, faz. Se o regimento interno não permite, não faça, vereador, porque é simples de tudo. É simples, é só falar, não permite, e acabou. E volta a dizer, se a resposta não foi para mim, esquece, não tem nada que fazer mesmo. E você, meus amigos e minhas amigas, que está no início da sua construção, que está no meio, está finalizando, está precisando de material de boa qualidade e ótimo preço, fale com o pessoal da Limercal na Avenida do Dr. Lauro Correia da Silva 5995 no Jardim do Lago em Limeira. O telefone da Limercal é 3451-3309 3451-3309 Aqui na descrição do vídeo você também vai encontrar o endereço, o telefone da Limercal, você que está precisando de cal, cimento e ferro. E vamos dar uma olhadinha no institucional da Limercal. A Limercal, há mais de 30 anos no mercado, é líder na distribuição e venda de cimento, cal e ferro em Limeira e região. Você sabe que toda economia é importante na hora de construir, não é verdade? Consulte a Limercal na Avenida Doutor Lauro Correia da Silva, 5995, Jardim do Lago, Limeira. Ligue no telefone 3451-3309, 3451-3309, ou chame no WhatsApp 98112-0756, 98112 0756. Limercal. Certeza de qualidade e economia. Esta aí foi a divulgação do apoio cultural da Limercal. A Limercal que está na Avenida Doutor Lauro Correia da Silva, 5995. E você encontra lá no telefone 3451-3309. Os melhores, os melhores preços, o melhor atendimento, você que está precisando iniciar a sua obra. E daqui a pouco nós vamos para o nosso editorial, e eu esqueci de comentar com vocês o seguinte, que amanhã, terça-feira, nós teremos um convidado, convidado que, que ele faz parte da Câmara Municipal, é um dos integrantes, e ele deu entrada num projeto de lei que foi aprovado hoje. Foi aprovado por unanimidade e prever uh, o ensino de economia básica para, nas escolas municipais. Aí ele vai vir aqui vai explicar tudo direitinho para gente e Nós vamos bater aquele papo de sempre para a gente poder conversar sobre outros assuntos da cidade, falar um pouquinho sobre ele, entender uh, como que ele pensa e etc. Vai ser bem legal, eu sei que vocês vão gostar. E o editorial de hoje, é, ele foi provocado, gente, por causa daquele... Do, de um outro De um outro dia que eu fiz uma, uma, uma explanação sobre por que eu não confio na urna eletrônica. Eu vou explicar por que eu não confio de novo, e depois a gente entra no tema hoje que é só isso de verdade. Eu não confio pelo seguinte. Eu vou desenhar no ar aqui para vocês irem mentalizando, tá? A urna tem Um teclado, que você digita o número, aperta o Enter, e vamos supor que isso aqui seja um flashcard. Flashcard é um cartão de memória. Na hora que você digita aqui, e o dado é gravado e coloca lá o fim, o dado é gravado no flashcard, absolutamente ninguém sabe o que aconteceu do teclado até aqui. Absolutamente ninguém sabe o que aconteceu do teclado até aqui. E isso, eu não penso de agora. Quando eu trabalhei, quando eu fui funcionário do Tribunal de Justiça, eu vi a implantação das unhas eletrônicas. Era com disquete, disquete quadradinho que existia. Eu vou arrumar um para mostrar, porque acho que tem gente que hoje não conhece ainda. Então, ninguém sabe o que acontece aqui. Bom, então, o que que acontece? Um relatório do PSDB, se eu não me engano, falou com todas as letras... Em 2018, 2017, eu vou ver a data bem direitinho para vocês, isso aí é de recordação, tá? Que a urna não é edit... ela... ela não é auditável. Ou seja, o que você digitou aqui, você não sabe se está aqui. Aí, no final do dia, sai lá o BU, Boletim de Urna. Antes de começar o dia, tem a zerésima que é um boletim que mostra para os fiscais dos partidos que a urna não tem dado nenhum. Até aí beleza. E no final da eleição, no final do dia da eleição, tem o BU, que é o boletim de urna. Nesse boletim, junta todos os votos e separa por candidato, por partido, etc. Bom, na hora que você digita aqui o número, e ele é gravado no flashcard, Esse caminho, você não sabe realmente se o que você digitou foi gravado aqui. Não existe comprovante nenhum. E isso eu já venho falando há mais de 20 anos. Não tem como fazer isso. Simplesmente não tem como ver. Bom, aí pior. Aí você gravou, tirou o boletim de urna. O boletim de urna, diferente do que o ministro Barroso falou, a urna não é... Ela não é auditável, porque aquele boletim ele só diz o que está aqui. Mas você não sabe se o que você digitou aqui veio realmente para cá. Bom, aí isso aqui sai daqui e vai para um computador que era para ser o regional em Campinas. Já não vai mais. Foi determinado que essa urna dos cartórios eleitorais fosse indireto para Brasília. Isso na eleição passada gerou incerteza, inconstância, é, demora nos resultados, as urnas estavam sendo apuradas e demorava para chegar lá. Aí, o presidente do Tribunal Eleitoral, do, do Superior Tribunal Eleitoral, teve a feliz ideia de comprar um supercomputador sem licitação. Ué, e aí? Por que que ninguém representa? Cadê o Senado? Cadê a Câmara dos, a Câmara dos Deputados? É porque são seres que dependem dessa votação? É por isso? Mas se a UNE é tão segura assim, e eles têm certeza que serão reeleitos, por que eles têm medo de poder representar contra um, o ato do presidente que é, na melhor das hipóteses, duvidável? E eu fui explicando, explicando isso no podcast anterior, e aí apareceu aquela enxurrada. Não, que nós não podemos retroceder, etc. Mente brilhante! Não é retrocesso, é avanço. É uma barreira a mais de clareza, de transparência que nós teremos nas eleições. É uma trincheira a mais contra fraude. Aí o ministro Barroso vai lá e fala assim, não, mas é lógico que a votação impressa não vai bater com a votação digital. Mas como assim? Aí nós entramos no outro contexto. Aí começou o pessoal, comentário, 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 comentário. E eu volto a dizer, essa questão que eu trouxe das urnas, ela é minha, é própria. Eu não confio em urna eletrônica desde a primeira vez que eu vi. Não dá para confiar naquilo. E alguns, aí as pessoas acham, e, e alguns perguntaram, Não, que o seu presidente, que o outro presidente... Eu estou me lixando para Lula e Bolsonaro, para Bolsonaro e Lula. Eu estou me lixando nessa questão. Me parece de verdade que as pessoas em redes sociais... E nem é Twitter, viu? Nem é Twitter. As pessoas em redes sociais, elas só conseguem pensar através da peneira desses dois indivíduos. É, mas o que acontece? Não existe vida após... Bolsonaro e após Lula, ou após Lula e após Bolsonaro, que estupidez é essa? O fato de eu pensar tem que estar obrigatoriamente relativizado a um desses dois? Vocês não conseguem mais pensar fora desses dois? Que absurdo é esse? Então, se eu falo alguma coisa que o Lula fez de errado, entre muitas... É porque eu sou bolsonarista, e não porque eu acho ele um calhorda porque saqueou o país. Se eu acho que o Lula é um calhorda porque saqueou o país, é porque eu sou bolsonarista. Agora, se eu acho que o Bolsonaro teve alguma atitude errada no governo, como, por exemplo, admitir o Nix Lorenzoni, depois que ele admitiu que o Nix Lorenzoni admitiu que usou caixa 2 de 100 mil reais, isso é uma estupidez. Só porque eu acho isso estúpido, aí eu sou lulista? Que idiotice é essa? Vocês estão passando dos parâmetros normais de pensamento comum e lógico. Vocês precisam parar de achar que só existem essas duas coisas no mundo. Lula e Bolsonaro, Bolsonaro e Lula. Vocês não conseguem mais andar sem estar amparado em uma dessas duas causas? Que estupidez é essa? Idiotas. Quem pensa assim é idiota, porque continua no voto de Cabresto, lá da regência do império, quando os coronéis colocavam as pessoas que iam votar dentro de currais, ganhando roupa, comida, coxinha, mortadela. Vocês realmente não conseguem mais pensar além das Das peneiras dessas duas criaturas? Ah, faça-me o favor. Se vocês não conseguem, me deem paz. Não me enche o saco. Eu não estou preso a nenhum dos dois. Só para vocês terem uma ideia. Uma vez, uma pessoa chegou e e falou sobre o Flávio Bolsonaro. Não, que o Flávio fez isso, 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 e é por causa do pai. Eu falei, pode ser e pode não ser. Em contrapartida, nós temos o filho do Lula, que era pegador de bosta de elefante, segundo o que contam, e depois virou um dos homens mais ricos do país durante o governo do pai e da Dilma. Aí a pessoa vem embaixo indignada. Então, o que quer dizer? Porque um um fez errado, o outro também pode. Eu disse, não, quem está dizendo isso é você. Eu estou dizendo que eu não tenho bandido e vagabundo De estimação. Se o Flávio Bolsonaro estiver errado, cumpra-se a lei. Se o filho do Lula, que eu nem sei o nome, estiver errado, cumpra-se a lei. Vocês não conseguem mais olhar além da peneira desses dois homens? É muita idiotice. Se eu acho errado, segundo os processos, segundo os processos, que o Lula saqueou o país, que a Dilma saqueou o país, então eu sou obrigatoriamente bolsonarista? Que estupidez é essa? Se eu acho uma idiotice o Bolsonaro estar discutindo com veemência com seu vice-presidente... Se eu acho errado isso porque o país precisa de segurança política institucionada na presidência da república, então eu sou lulista? Ah, vocês vão rotular o inferno que os parta. Vocês precisam colocar a bunda na cadeira e começar a pensar. Porque eu falo que um fez errado, eu sou do time do outro. eu falo que o outro foi errado, foi do time de um. E tem mais. Essa bosta de urna eletrônica não é confiável. E eu estou falando isso há mais de 20 anos. Eu não sou retórica desse momento. Eu não sou sou redação de de modinha. Essa porcaria de urna eletrônica não é confiável. Não é confiável. Por quê? Você não tem como conferir se o que você digitou está lá dentro do flashcard, do cartão de memória, seus dementes. Parem de ficar se escorando em dialética de um ou de outro. Parem de perder amigos por causa desses dois estúpidos. Eu tenho a minha preferência para o governante do país. Mas ele não está dentro da minha mente, mandando e desmandando. Dá licença um minutinho. Está passando da hora de vocês se esclarecerem. Isso é falta de estudo, gente. É falta de clareza de pensamento, de vocês acharem de por que vocês pensam assim. Todo o restante vai pensar obrigatoriamente em torno de vocês. Isso é coisa de geração mimadinha. Não. Se o Bolsonaro fizer uma porcaria lá qualquer, prende, caça, joga no lixo. Mas tem que ser veemente. A Dilma fez asneira? Ela fez asneira. Ela foi caçada? Foi. O Lewandowski rasgou a Constituição. porque ela não foi penalizada com os oito anos de suspensão de direitos políticos. Isto, vereador Sidney Pascotto, é combinar. É dar o um jeitinho, acertadinha. Porque não cumpre a lei. Quando não se cumpre a lei, se complica. É isso que acontece. Então, para você ser aquela resposta ao vivo durante a sessão da Câmara foi para mim, C. cumpra o um regimento interno que você não se complica porque o ex-secretário de educação da Dilma, de Bonitinho porque era senador e sugeriu isso e o Lewandowski que foi indicado não lembro se pela Dilma ou pelo Lula tocou para frente o negócio a Aurélio Buarque, senador Aurélio Buarque. Olha que idiotice o Senado brasileiro se propôs porque não cumpriu a lei. E é nessa hora, é nessa hora, vereador, que nós precisamos de pessoas que cumpram a lei, cumpram o regimento interno. Que aí você não se complica. Isso se a resposta foi para mim. Se não for, simplesmente desconsidere tudo que eu falei nesse sentido, por gentileza, tá bem? De toda forma, de toda forma, se você ainda está preocupado ou preocupada em ficar defendendo Lula e Bolsonaro, deixe de ser idiota, principalmente em redes sociais. Eu tenho uma teoria, sabe aquela teoria de fumacinha? Na verdade são duas, né? A questão das nossas placas, as placas de automóveis. Elas, na minha opinião, têm duas conotações, uma boa e uma ruim. A boa é que transforma o cidadão de dentro do carro em brasileiro. E não num cara de Campinas ou cara de Limeira, porque, por exemplo, até pouco tempo atrás existia uma rincha muito forte entre São Paulo e Rio de Janeiro. Para quem não conhece, o Rio de Janeiro é outro mundo. É outro mundo, é outra, é, é outro me- são outros mecanismos de, de funcionamento, são outros instrumentos municipais em qualquer município que seja. O estado de Rio de Janeiro, quanto mais próximo da capital, é um mundo infinitamente diferente do que é São Paulo e próximo da capital. É muito diferente. As interpretações são outras, os mecanismos são outros. Não estou dizendo se é bom ou ruim. Estou dizendo que são outros. Então existe uma diferença muito grande. Muito grande. E quando tinha um carro de São Paulo que ia para o Rio de Janeiro, e era muito visado. Muito visado de verdade. Porque dentro da malandragem, exclusivamente dentro da malandragem carioca, a conotação de paulista é que é o bobão que trabalha demais. Isso eu acho que no país inteiro, mas no, no Rio é mais grave isso. tá? E dentro do âmbito da malandragem de São Paulo, o pessoal que aparece do Rio é um desconhecido. Isso era há muitos anos atrás. Sinceramente, eu não sei se isso permanece, mas era sim de verdade, tá? quando você coloca placas do Brasil, essas diferenças neste sentido desaparecem, você força no subconsciente da população de que somos todos brasileiros, não importa de qual estado, e isso dentro dessa polarização estúpida que vocês estão fomentando, ou que estão sendo fomentados pelas suas lideranças, sejam elas partidárias, grupais, municipais, ou sejam elas quais forem, sejam elas quais forem, quais forem, se vocês estão sendo movimentados e, mais uma vez, sendo massa de manobra para essa polarização estúpida, é porque você não tem capacidade de análise própria. Sabe como resolve isso? Estuda! Lê, leia bons livros, não fique o dia inteiro na rede social, não dê exclusividade para a rede social, que você não chega a lugar nenhum. E eu gostaria de deixar isso muito bem claro, que é interessante ver que, hoje, você não pode, você não tem o direito de pensar por si. É estranho, não é? Se você pensa de um jeito, é porque ou você é de um grupo ou de outro. Vejam que, por exemplo, o que está acontecendo com os grandes, os outros ditos grandes líderes. Por exemplo, queiramos ou não, goste ou não, Ciro Gomes é uma liderança no país. Fernando Henrique Cardoso é uma, uma liderança no, no país, assim como tantos outros foram. José Sarney, José Sarney foi teve a, a reinauguração do museu da língua portuguesa. José Sarney foi chamado como ex-presidente do país. Continuam grandes lideranças. Se utilizam essa boa liderança para coisas boas para o país ou, ou coisas más é outra história. Mas há de se reconhecer, de reconhecer essas lideranças, há de se reconhecer essas lideranças. Onde eles estão? Eles simplesmente não estão. Fernando Henrique fez tanta força para formar o Lula que acabou sendo engolido pela popularidade do Lula. É, quem fez Fernando Henrique foi quem fez Lula foi Fernando Henrique. Eles panfletavam na rua juntos, eu tenho uma foto, a foto é da internet, inclusive, que eles panfletavam e conversavam, quase que de bracinhos dados. O PSDB foi gerado dentro da USP, uma entidade educacional que sempre teve conotação esquerdista, sempre teve. Coitado ou coitada daquela que acha que PSDB é de direita. Nunca foi. Só que é aquela, aquela esquerda combinada. Está vendo o que acontece quando combina alguma coisa? Ninguém sabe o que é. Olha, uma esquerda que tem engravatadinho, tem gente que anda, ah, etc, etc. Quer uma estupidez maior ainda? Eu tenho várias gravatas. Eu eu uso gravatas por causa do que eu faço, do meu ofício. Respeito ao meu cliente, respeito às pessoas. Eu acho isso bacana, eu gosto. E eu tenho três gravatas, duas gravatas vermelhas. Uma é cor de vinho, bordô, chame, de jeito que você quiser. Eu coloquei a gravata vermelha com a camisa... Acho que era azul ou branca, não lembro. Ah, você é do PT? Eu falei, mas por quê? Ela só de gravata vermelha. Eu falei, peraí um pouquinho, o PT comprou a cor agora? Está vendo em que nível de estupidez essa polarização está chegando? Então quer dizer que porque eu uso vermelho eu sou do PT? O PT comprou a cor agora? Tem patente, tem marca registrada da cor? Ah, faça meu favor. Uma amiga minha, que ela é doutora em economia, ela foi participar de um congresso e ela foi numa numa faculdade que reconhecidamente é, tem preceitos de direita. Ah, Aí ela foi com um vestido vermelho. Nem lembrou, nem lembrou. Deu trabalho para ela entrar, hein? Deu trabalho. Mas que estupidez é essa? Entidades de nível superior se polarizando ao ponto de intervir na entrada de uma doutora por causa da cor do vestido? Ela é uma mulher. Esguia. Combina com a cutis dela. Fica bonita, mulher. Ah, não... Não. Sabe por quê? Porque a polarização está estúpida. Ao ponto de achar que o pontinho vermelho é de esquerda e o pontinho verde amarelo é de direita. Não, verde amarelo são as cores do meu país. Se vocês não lembram, tá aqui, ó, tá vendo, ó? E tem mais uma brincadeirinha boa. Os estúpidos que falam que o verde é das matas, o amarelo é do ouro, o azul é do... Balela, balela. O verde é da casa de Bragança, o amarelo da casa de Lorena. São cores imperiais. Essa bola aqui é a pérola do símbolo da regência. Aí depois colocaram a faixa e ordem e progresso é uma parafrase de Auguste Comte, filósofo. Ninguém inventou nada aqui. É tudo friamente calculado, planejado. Não é combinado, é planejado, verde e amarelo. E não importa de que lado você esteja, ou que você precisa lembrar, que isso aqui é a cor do país. Agora, pintar essa bandeira aí de rosa, de fúcsia, aí vai dar problema comigo também. Porque esse é o símbolo nacional reconhecido pela Constituição, pelas leis que regem. Não, é... É... não tem combinação! nisso. Não, não tem combinação, isso aqui é lei, cumpra-se. Sabe por quê? Porque na hora que alguém aparece nas Olimpíadas, apesar de nós termos a Austrália e outros países que também utilizam verde e amarelo, a predominância é do Brasil de reconhecimento por causa da seleção brasileira de futebol, principalmente a de 70, que ainda reflete os seus títulos até hoje não é esse bando de caicai cai que nós temos hoje. Eu tenho um amigo que foi ele que descobriu o Roberto Carlos, jogador que foi do Palmeiras, e depois foi para a seleção brasileira, que tinha aquele chute, que era um míssil, na verdade, ele conseguiu desafiar as leis da física com uma bola numa pancada que desviou da barreira e entrou em curva. E o goleiro nem viu, mais uma paulada, esse amigo meu descobriu esse, esse jogador quando ele era criança, adolescente ainda. E eu perguntei para ele, eu não vou comentar o nome dele, porque eu não falei que ia falar sobre esse assunto. Fulano, essa história de Kai Kai, existe de verdade, acontece de verdade ou é coisa da época? Ele falou para mim o seguinte... pagam demais, ganham demais. E aí, na hora de ter raça, eles têm de menos. E é uma pena, porque o o futebol brasileiro foi reconhecido em muitos lugares. No mundo inteiro o futebol brasileiro é reconhecido. Então, quer dizer que porque a seleção brasileira tem o conjunto de uniforme verde e amarelo, a comiss... ela é inteira bolsonarista, por menos que o Tite queira. Ah, por que, que ele não mudou a cor da... da seleção brasileira, do uniforme da seleção brasileira? Porque está aqui, ó, é lei. Não precisa combinar. É lei. E estão querendo fazer Leis próprias, de absorção única, individuais. Ah, porque você está de gravata vermelha, você é do PT? Não! É porque eu gosto da cor vermelha também. Vocês estão, por um acaso, em algum momento na vida de vocês, vocês pararam para pensar o nível de idiotice que está essa polarização política? E que nós estamos fazendo isso acontecer. Eu digo nós porque eu faço parte dessa população, desse povo, do povo brasileiro. Nós estamos deixando essa idiotice. E por mais que você combata, é difícil. Porque não tem instrução. Quando eu falo não confio na urna eletrônica porque eu não sei se o que eu digitei é realmente o que foi gravado, a primeira resposta é ao ah, seu presidente. Para o inferno, presidente da república, neste caso. pro o inferno. Eu penso por mim. E esse é um problema muito sério que eu, que eu enfrento de concepção na acadêmica. Os trabalhos acadêmicos eles têm por natureza serem amparados no que o outro disse, não importa quantos anos, décadas ou séculos faça. Então, ah, se você pensa tal coisa, é porque alguém pensou. Você não tem capacidade individual de pensar sozinho. Então, você tem que colocar aí, fazer uma citação de quem pensou isso. Mas e se fui eu? E essa é uma das minhas brigas com a minha coordenadora, a minha querida e atual, uma das mais atuais amigas, Manon Garcia uma das mais competentes mentes em educação que eu conheci até hoje, e não estou falando isso para agradá-la não, é porque é verdade assim como eu falo da competência do André, secretário de Assuntos assuntos Estratégicos do Vidotti, secretário da, da Fazenda do Everton Ferreira que era trabalhava na Secretaria de Saúde ele zerou o problema de medicamentos na cidade, hoje Hoje, dia 2 do 8, ele deu uma explicação na Câmara que simplesmente calou a boca de todos quando ele foi comentar o projeto que ele apresentou. Ele apresentou um projeto que prevê, eu vou falar é, grosso modo, tá? para poder ser rápido, ele prevê o ensino de economia básica para as crianças que poderia ser feita, por exemplo, de forma lúdica, Ao invés de tratar com monetário, com finanças, etc., pega um balde d'água, põe um cano de 100 milímetros embaixo, outro de 50, e mostra para as crianças que por mais que esse cano coloque água, vai sair muito mais. E dinheiro funciona assim, se você coloca pouco e sai muito, você fica sem dentro do balde. Olha só a história. Depois ele comentou que isso faz parte, que existe a necessidade de nós tirarmos o costume imediatista da nossa população costume imediatista, que eu quero agora, nesse momento, nesse instante, e que esse costume imediatista vem da nossa ancestralidade. O índio não tinha necessidade de pensar no amanhã ou depois. Os negros, depois que eles foram alforreados, né, depois que eles foram libertos, ele tinha que pensar em viver, como é que ele ia conseguir comida agora, no almoço e depois talvez para comer mais tarde, talvez... E os portugueses não tinham a mínima intenção de pensar num depois para esse país, porque era só para poder tirar as coisas daqui. Olha a mente do rapaz onde é que foi e explica essa nossa ansiedade, essa nossa vontade de ter amanhã, ou se não ter hoje, ou se não ter agora. Sabe de onde vem essa explicação? Estudo, minha gente, muito estudo. E aí todos os vereadores e vereadoras votaram a favor do projeto, porque ele se fez compreender sem polarizar o assunto. É algo necessário para as nossas crianças, para nós reduzirmos o nível de imediatismo que nós temos hoje nas nossas vidas. Diminuindo essa necessidade feroz de ter, conseguir e fazer, você diminui, você aumenta a qualidade de vida porque ela vai ter condições de pensar, por exemplo, no que vai fazer com o dinheiro. Depois, um outro vereador falou sobre tabagismo, disse que depois de 15 anos, uma pessoa que fumava e economizasse um maço de cigarro por dia poderia comprar um carro. É um absurdo pensar isso? Não. Para nós, é. Esse imediatismo está sendo cuidadosamente manipulado para que você pense que a eleição é amanhã. E aí vocês ficam iguais doidos e malucas, brigando com seu amigo de 10, 15, 20 anos por causa de dois desconhecidos. O máximo que dá para fazer, o máximo que dá para fazer, é expor vantagens e desvantagens. Não brigar. Eu tenho amigos e amigas esquerdistas, esquerdistas de carteirinha, e eu não tenho necessidade de brigar com eles. De vez em quando, um manda uma mensagem aqui para dar uma cutucada, a gente fica se balanceando um pouquinho, e depois sabe o que acontece? Ah, eu Eu tenho que trabalhar. Tchau. Tchau, acabou. Mas parece que é mais para desopilar o fígado, senão para poder tirar a paz do espírito do outro. Mas é brincadeira, gente. Eu faço com ele, ele manda para mim. Ele já esteve aqui no Polis. Agora, vir me perguntar se eu sou petista por causa da cor da gravata é uma idiotice sem precedentes sem, nenhuma, sem nenhum precedente na face da história desse Estado e desse país. Isso se deu, principalmente, por causa da falta de preparo do povo brasileiro, em arcar com as suas responsabilidades, em fazer com que a sua necessidade de trabalhar fosse maior que a sua necessidade de viver. Isso acontece por causa da manipulação que o povo brasileiro sofreu nos últimos, principalmente, 40 anos. É só assim que isso funciona. É só assim que eles conseguiram a vida inteira. E é assim que eles vão continuar. Se vocês continuarem a brigar com pai, mãe, esposo, esposa, brigarem entre homossexuais e heterossexuais, entre negros e brancos, amarelos e vermelhos. Enquanto vocês se predispuserem a satisfazer a vontade dos políticos que manipulam esse país, seja ela com uma cartinha americana de Gramsci, ou seja ela através dos mais sábios filósofos que vocês pensam que era de direita ou de esquerda. É isso que vai acontecer com você, é isso que vai acontecer com a sua família, é isso que vai acontecer com esse país. Então, Tome cuidado. Sabe por quê? Porque o mundo, o Brasil, não é só Bolsonaro e Lula. Não é só Lula e Bolsonaro. Esse é o Polis, o podcast de Limeira. O episódio de hoje contou com o apoio cultural da Limercal. A Limercal está na Avenida Dr. Lauro Correia da Silva, 5995. O telefone é 3451-3309. 3451-3309. Siga-nos nas redes sociais, você que gostou do Polis, você indique para os seus amigos, para suas amigas. Nós estamos aqui no YouTube, no canal Polis Limeira. Deixe aqui o seu like, faça a sua inscrição, acione as suas notificações para saber quando o nosso programa começa. E amanhã nós teremos convidado. Vai ser uma, uma conversa muito bacana, eu tenho certeza disso, nós conversamos desde quando ele veio aqui para a Limeira. E é um rapaz que é muito inteligente e muito dedicado à causa pública. Vamos ver se ele consegue manter esse seu objetivismo durante seus quatro anos na Câmara Municipal. Eu vou agradecer mais uma vez aqui o pessoal da Limercal, que está conosco, que é importante, esse apoio é muito importante para a gente. Daí o Rodelei. O Ré, todo o pessoal da equipe da Limercal, muito obrigado mais uma vez. E nós vamos encerrando aqui o polis de hoje, do dia 2 de agosto de 2021, primeiro dia de sessão camarária aqui em Limeira. Um grande abraço para vocês, muito obrigado e até amanhã.